como bien decía Edwin, durante este mes hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿verdad? Espíritu, un, un solo fruto, es en singular y, y quiero, aunque yo creo que eso ya está bastante claro porque ya estamos terminando la ronda, ya han pasado por aquí nuestro, nuestro pastor Christopher, pastor Edwin, bueno, la pastora Lucy, otros hermanos, Marco eh, Papo, eh, así que ya debe esto estar bastante claro, pero quisiera señalarlo, muchas de las cosas quizás que yo voy a compartir con ustedes son repetición, ¿Verdad? Porque se han dicho en medio de las, de las predicaciones de lo que ellos han compartido, pero me ha parecido a mí bien eh, volver a ir sobre ellas, ¿ok? Así que si usted ya la escuchó eh, en las predicaciones anteriores, no hay problema porque es que todos estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del fruto del Espíritu y hay algunas cositas que yo he encontrado y que son las que quiero compartir contigo en esta noche. Así que sin más preámbulos, yo quiero ir a un verso de la escritura que se encuentra en Lucas 6.44 y dice así, a cada árbol se les reconoce por su propio fruto, no se recogen higos de los espinos ni se cosechan uvas de las zarzas. Así que como diría yo, ¿verdad? En buen puertorriqueño, el árbol de pana da pana y no da aguacate, ¿verdad? Eso sería en buen puertorriqueño. Así que, pero yo quiero decirles otra más y quiero que esa la dejen por ahí porque durante lo que yo estaré compartiendo para yo poder darme a entender mejor, ¿verdad? Y que sea más fácil explicar lo que yo quiero explicar. Eh, yo voy a estar comparando lo que es el fruto del espíritu con lo que es el fruto de un árbol natural. Así que la otra que le quiero decir es que un palo de toronja da toronja. No da chironja, pero a simple vista puede parecer lo mismo. Pero no es lo mismo, toronja es toronja y chironja es chironja. Y para algunos no es hasta que la abren y la prueban y notan la diferencia. Pero dejen eso por ahí, escondidito por ahí, guardadito en, en alguna esquinita de, de su memoria hoy. ¿Y saben por qué es que el, aguacate, el palo de aguacate da aguacate y el de pana da pana? Porque cada árbol va a dar el fruto que le es natural dar. Para el árbol eh, de pana, lo natural es dar pana. Esa es su naturaleza. Así que si nosotros somos cristianos y andamos en el espíritu, ¿qué es lo que se supone que por naturaleza nosotros demos? El fruto del espíritu. El fruto debe, es lo que se supone, ¿verdad?, que surja de una manera natural. Es lo que debe venir como consecuencia de mi naturaleza. Como resultado de a que, por ejemplo, el árbol de, el, de aguacate, de aguacate, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza. ¿Eh? No puede dar pana porque su naturaleza es dar aguacate. Así que nosotros debemos por naturaleza dar el fruto del Espíritu, porque vamos a estar pegados al Espíritu. Otra premisa que a mí me gustaría recordar, hasta ahí me estoy dando a entender, ¿verdad? Porque eso es lo, lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Y otra premisa que me gustaría recordar eh, es que nosotros podemos intentar por nuestras propias fuerzas dar un fruto, pero ese fruto no va a ser el del Espíritu Santo, si nosotros no estamos 
apegados a Él. Y no es por nuestras propias fuerzas, ¿eh? es una combinación de ambos. Yo me pego, yo soy el pámpano que me pego a la vid, que estoy en la vid, ¿verdad? Y yo pongo mi voluntad para que lo que el Espíritu Santo quiera hacer y quiere germinar en mí, se dé. Así como un fruto nace de un árbol por estar alimentándose del mismo, el fruto del Espíritu solo se puede dar estando pegados al árbol, alimentándonos del árbol. El fruto que sale, sale porque se ha alimentado de lo que sale del árbol, de la savia del árbol. ¿Ve? Y por eso entonces es que ese fruto sale. Y si se alimenta mucho y, y si ese, ese está cogiendo de todo lo que el árbol tiene, va a ser un fruto bien saludable. Así mismito nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar pegados de él y solamente pegados de él podremos cosechar, se puede cosechar el fruto del Espíritu como en intimidad con Él, muriendo a mí misma. Yo muero para que Él crezca, ¿verdad? Yo mengo, como dice Juan 3.30, yo es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Esa es la única manera. Yo tengo, yo tengo que rendirme al Señor. ¿Acaso no es eso lo que dice y mencionó los versos para los que le gusta tomar nota? pero no es que lo tienen que buscar, Juan, 14, Juan 15, perdón, del 4 al 5. Yo sé que es un verso que han leído, pero yo lo quiero volver a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y, y, el, y sigue diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es como si lo dijera de nuevo, pero de, 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 de otra manera. Pero lo que está, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que está diciendo es lo mismo: es mira, yo soy la vid, tú eres el pámpano, pero si tú separas, te separas de mí, no hay fruto que valga. No va a haber fruto, por lo menos no del espíritu. Puede ser que salga chironja pero lo que Dios está buscando es toronja. ¿Ves? Puede aparentarse como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Eso yo no sé, los que tienen dos o tres añitos más, había una, un anuncio de las galletas Ritz que la competencia estaba tratando de hacer la galleta y decía, tiene la misma forma, tiene el mismo color, decía, tiene la misma cantidad de boquetitos, pero cuando se le echaban a la boca decían, pero no sabe igual. Pues así mismo es eso. Nosotros podemos aparentar que tenemos amor. Podemos aparentar que tenemos gozo. O sí, podemos aparentar que tenemos paz. Pero cuando se nos acercan, porque de lejos la toronja y la chironja se confunden. Pero cuando se nos acercan, de verdad Isa es toronja y no chironja. Me están siguiendo en la comparación. Si nosotros no permanecemos en él, no pensemos que vamos a poder llevar su fruto. Porque ese es el detalle, que no es mi fruto, es su fruto manifestado en mí. Pero sigue siendo su fruto. Por eso es que no importa lo que yo haga, si yo trato de hacerlo con mi mollero, si yo trato de hacerlo con mi fuerza, no es lo mismo, ni se escribe igual. Cuando hablamos del árbol natural, 
hay una combinación en el terreno de todo lo necesario. Se junta la semilla, se junta la buena tierra y se juntan todos los ingredientes para dar un buen fruto, para que esa semilla germine y dé un buen fruto. Pues en el plano espiritual ocurre lo mismo. Se combina la buena semilla, su palabra en mí, que en fin de cuentas es su presencia misma, porque Él es la palabra. Así que Él dentro de mí se combina con esta buena tierra. ¿Cuál es mi buena tierra? Mi voluntad rendida. ¿Cuál es la buena tierra? La buena tierra es cuando yo soy intencional, buscando a Dios de manera intencional. Cuando yo decido que yo me bajo, que yo me rindo, que yo me entrego, que es lo que Él quiera, que mis deseos yo los crucifico, que yo los llevo a la cruz, que ya no importa lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, cuáles son mis metas, porque yo lo que quiero es pegarme tanto a Él que de su sabia corra de adentro de mí y salga para afuera fuera lo que es el fruto del Espíritu mi buena tierra va a decidir si ese fruto puede germinar, ustedes saben yo no sé mucho de esto de, de sembrar yo eso lo que veía papi y pues han pasado unos añitos así que lo poco que aprendí ya no me acuerdo pero yo sí sé algo que no todos los terrenos son para el mismo árbol no todos los frutos nacen en la misma tierra Así que yo estoy completamente segura que para poder tener el fruto del Espíritu, yo necesito el terreno adecuado. Este fruto del Espíritu que se está manifestando en mí, que se está manifestando en ti, obviamente se tiene que ver, ¿verdad? Eh, eh, si estoy diciendo que se está manifestando, es porque se ve. Así que, volviendo a esta, esta comparación que yo estoy haciendo entre los árboles naturales y el árbol del, y el fruto del espíritu, usted sabe que la gente común y corriente, ¿verdad? No, sacando de ahí a los expertos, la gente común y corriente mira un, un árbol y si lo que ve son hojas, ¿sabe qué, de qué naturaleza es ese árbol? ¿Verdad que no? Si, si lo uno pasa y uno ve, por lo menos yo, yo un árbol grande de mango que no tiene mango, que lo único que tiene son hojas, y usted me pregunta si es de qué pues yo digo, probablemente. Porque cuando lo único que vemos es hojas, es muy difícil, a menos que usted sea un experto, decir exactamente de qué es ese árbol. Y no hablemos de, de las matas, porque usted, dígame si usted puede reconocer solamente por, por la hoja cuál es la de plátano y cuál es la de guineo. ¿Ven? A menos que sea un experto. Así que cuando solamente se ven hojas, es muy difícil reconocer cuál es la naturaleza de ese árbol. Pero otra cosa diferente, ¿ver la estrellita? Es si vemos el fruto. Ah, porque ya esos son otros 20, ¿verdad? Si yo voy caminando y yo veo mango, yo ni me fijo en la hoja. Yo digo mango, que nepa, eso es pana. Eh, eh. Por el fruto lo conozco. Y eso es lo mismo que debe de ocurrir con nosotros, que nos conozcan por el fruto, que no seamos un árbol que solamente tenga hojas, que seamos un árbol que tiene el fruto y no cualquier fruto, que tenga el fruto del Espíritu. Así que yo creo que precisamente eso es lo que Dios quiere y más ahora en este tiempo, yo no sé usted, yo estoy esperando el 2022 con expectativas, yo estoy respirando avivamiento así que es necesario 
que yo me ponga para lo mío. ¿Verdad que sí? Porque nosotros nos dijeron, santifícate, porque mañana haré grandes cosas. Pues, pues este es el momento, miren, de apretar y de santificarnos, porque mañana las grandes cosas y ya estamos respirando vivamiento, pero es tiempo de que se nos note nuestra naturaleza. Es tiempo que el fruto del Espíritu se note para que el mundo vea cuál es nuestra naturaleza. Y entonces en este tiempo que estamos gritando avivamiento, la gente pueda venir porque están notando qué es lo que está pasando. Para que la gente pueda notar, pueda, pueda ver y decir, oh, oh, pero espérate, ese, este marco, espérate, ma ese hombre, cuando yo lo miro, yo le veo amor. Ey, pero no es solo amor, yo eh, lo miro desde aquí y le veo también gozo. ¿Eh? ¿Me están siguiendo? Yo creo que sí, que eso es lo que Dios quiere. En este tiempo como nunca antes. Siempre lo ha querido, siempre lo ha querido. No es que ahora, es que lo que siempre lo ha querido. Pero en este tiempo nosotros tenemos que decir, y yo lo quiero. Si hasta ahora no se está manifestando el fruto del Espíritu en mí, yo creo que es, es hora ya de que nosotros digamos, es hora de que se me note. ¿Te parece bien? Es hora de que se me note. Por lo menos yo le digo, me digo, Isita, tú sabes, mira, ven, es hora de que se te note, ¿entiendes? Que se te note qué, que se te note el amor. Ese que se demuestra con hecho. No es este amor platónico, yo te amo, yo amo tanto a los hermanos. Y a la primera que me miran mal, y yo amo tanto a los hermanos. Al que tú sabes, ¿no? Con Chari y yo, Angel, y ahora que estamos de roja las dos, fíjate, ¿vieron eso? Somos twin ahora. ¿Eh? No, con ella es fácil. Pero con el hermano que no me es tan fácil, se me nota el amor. Con ese que no tiene mi misma personalidad, porque es que yo soy sanguínea y apasionada. Ay, él es melancólico. Y es que no, es que pues no, es que así no puedo, o sea, porque no, 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 no. no hermano, se me nota. Ese, ese amor, ese que cuando, cuando la gente mira, ven que yo trato bien al que me trata mal. Que yo soy empática con el que no tiene. Que yo soy empática con el deambulante. Que yo soy empática con el inconverso, no para señalarlo. Que yo soy empática, yo hago el favor al que no me lo puede devolver. Porque hacer el favor al que me lo puede devolver, ese es bicocho. Ese es el amor que el Señor nos está llamando a tener por el enfermo. Cuando soy empática por el enfermo, cuando lo voy a visitar, ¿ves? cuando le llevo el caldito. De paloma, para que recupere. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere el Señor? Porque es que el Evangelio es práctico, amados hermanos. No podemos, yo no puedo pararme aquí a hablar del fruto del Espíritu, algo como así, como místico. No, no, no. El Evangelio es práctico porque es que el Evangelio es para practicarlo. Así que tenemos que llevarlo como una predicación de Lucy que se tituló Arroyo Bichuela. Pues así lo tenemos que llevar a Arroyo Bichuela. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Que vean qué es lo que hay ahí como parte del fruto, de un solo fruto, la paz. ¿Eh? 
el gozo, esa paz que está en medio de las circunstancias, porque yo sé, porque sé en quien yo he creído, yo sé en quien yo confío, yo sé quién es mi ayudador, mi escudo, mi fuerza, mi esperanza. Y cuando me miran, me ven que en medio de la tormenta yo sigo caminando en paz. Porque soy un robot, porque soy vulcano, porque no tengo sentimiento. No, porque yo sé que mi Redentor vive y mi redención está cerca y yo sé en quien yo he creído. Entonces, cuando la gente me ve, dicen, ¿pero qué le pasa a ella? Porque ella está en paz. Ay, pero, pero espérate, y esa no es la que le está pasando esto y esto. Y yo me enteré que también le pasó. Adiós. ¿Eh? Y entonces de momento siguen mirando y dicen, pero espérate, y también tiene gozo. Pero ¿cómo va a ser que ella tenga gozo? No, no, no. Pero espérate, no, pero yo vi que se le está saliendo una lagrimita, pero cuando miran de cerca dicen, no, no, se le, estará, se le estará saliendo una lagrimita, pero ella sigue en gozo, porque su gozo no depende de las circunstancias, eso no significa que no, se, no te vengan y te muevan el piso, eso no significa que de momento te dé una tristeza, pero en medio de la tristeza, tú sabes que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre, y entonces tú la ves y tú dices, pero, pero espérate, y está gozosa, pero si le llegó la mala noticia, pero cómo va a ser si tuvo esta pérdida, no, 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 pero espera, espérate, ¿qué pasó ahí? Y la gente comienza a mirarnos, no porque nos miren a nosotros, porque ven el fruto del Espíritu y entonces dicen yo quiero eso. Yo he oído testimonios de personas que se han convertido porque oyeron a alguien aquí testificando y dijeron yo quiero esa paz. Yo quiero esa paz. Leida se convirtió por eso, porque dijo, yo quiero esa paz que tiene. Y por eso se convirtió y veintitantos años después persevera, porque ven el fruto. Esa es nuestra mejor predicación, el fruto manifestado. Que vean gozo, gozo en el día malo. Gozo que no importando las circunstancias, yo no me amargo. Que no soy de esos que, que cuando salen a la calle la gente se pregunta si desayuné limón. ¿Eh? Porque cualquier cosita que, que la gente diga, válgame Dios, y ese, ese, ese es cristiano, pero es como la lámpara de Aladino, le dan dos, dos frotaciones así, viene, la, la frotan y le sale genio. No, 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 no. Gozo, paz, amor, todo eso dentro de un fruto. No son, no es que puedo tener amor, amor, y como tengo amor, pues, tú sabes, me brinco la paz o me brinco el gozo. No, no, no. Tengo que tener amor gozo, paz ya debemos de aprendernos las de memoria porque llevamos todo el mes con esto con Galatas 5 ¿verdad? ¿Eh? en paz en medio de las circunstancias que vean la paciencia la paciencia si sí, esa que cuando nos dicen que el médico nos va a hacer unos estudios y entonces tengo que esperar el resultado no estoy aquí comiendo las uñas yo digo mis días están contados y si algo sale mal esta es la materia prima para que te luzcas, Señor. Yo espero en ti tranquila. Me dan una noticia, pasa alguna circunstancia y yo espero tranquila. Pero también paciencia de esta otra, de la que espera en la fila o en la oficina del médico. Y cuando está esperando, uno empieza. A ver, María, pero qué cajero, más lento. A ver, esa es la secretaria de ese médico. Chacho, yo no había visto a nadie más lento. Entonces empiezo a murmurar con el que está al lado. Tú sabes, pero yo soy cristiana. Pero empiezo a murmurar y a quejarme con el que está al lado. ¿Ves? Fruto que se vea. 
del que se vea. Dios quiere que vean en mí la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que lo vean todo, porque todo eso junto es el fruto. No me puedo saltar una parte. No es que tengo amor y tengo mansedumbre. No, 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 no. Es todo. Es todo. Todo es el fruto. Y si no le estamos teniendo todo, el problema no es de la vid. El problema es de este pámpano. Parece que no está tomando mucho de la vid. Parece que se, se bloqueó en algún lado. Algún deseo mío. ¿Viste? Mío. No de ustedes. Algún deseo mío. Algún, algún sueño. Algún caráctercito que todavía no es rendido. Está interponiéndose y no deja que la savia de la vid pase. Y entonces por eso es que este fruto no se está desarrollando como debe desarrollarse. Para que sea perfecto, grande, tremendo. Que cuando pasen digan... Ese es el fruto, ese es, y ese es el que el Señor nos está exigiendo, porque yo le voy a decir algo, viene porque viene, lo estamos respirando, está a la vuelta de la esquina, eso no lo detiene nadie, pero es mi responsabilidad, yo ser parte, Él quiere que yo sea, Él quiere que yo sea parte de esto, y Él quiere que se note, que se note su fruto, se manifieste a través de mí, pero yo decido. Es mi decisión, no es de Él. Él lo está poniendo todo. Está su presencia dentro de mí y hay gracia para ayudarme. Pero yo tengo que poner mi voluntad, mi intencionalidad en esto para que cuando la gente me vean diga, pero a ver, ese marco es el maestro este. Eh, pero yo lo he visto que a veces los padres vienen y le dicen cuatro cosas y él, manso. Y los nenes se le acercan y él es todo amor. Y el director le dijo cuatro cosas y él en paz. ¿Eh? Y aquel trató de sacarlo y el papá que le sacó, porque el nene mío es el que tiene que jugar, mira. Y en templanza. ¿Eh? Y, y salieron gritando y llegaron tarde y no hicieron lo que tenían. Y gozo. Y entonces cuando la gente mira dice, pero espérate el maestro este. Pero espérate por donde quiera que me paro de este ángulo. Y veo amor. Y me paro de este y veo gozo. Espera, este tiene un fruto que yo no conozco. Ve acá. ¿De dónde salió eso? Y los provocamos a que nos pregunten. Y nosotros le digamos. ¿Quieres conocer al único capaz de producir este fruto? Esa es nuestra mejor predicación. Nuestra mejor predicación al mundo. Y no que nos quitemos. Yo estoy loca porque termine la pandemia para salir casa por casa y otras estrategias, estrategias que teníamos pendientes y las que el Señor nos muestre. Pero mi mejor predicación y la tuya, mi hermano, es que cuando nos miren no vean hojas y en algunos hojas secas, sino que vean fruto. Porque nuestra peor predicación es, nuestro peor evangelismo es que cuando nos miren Vean solo hojas y no vean fruto. Somos llamados a evangelizar con nuestras vidas, más que con nuestra boca, sin dejar de hacerlo, pero más que con nuestra boca, porque es por los frutos que nos van a conocer. Es por los frutos que nos van a conocer. Es por el amor, porque nos amemos los unos a los otros, no porque peleemos los unos a los otros, no porque yo no peleo con ese hermano, pero cuando viene por aquí, yo cojo por acá. Pues yo no peleo. Sí, pero lo evitas. ¿Ves? Lo evitas. No, pero es que tú pensamos que en, el, que en el cielo nos van a dividir. 
los hermanos con que no nos llevamos van por una esquina y los, y los que estamos, los que nos gustan y jangueamos juntos para la otra esquina. No, 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 practiquemos aquí, practiquemos aquí. ¿Me estoy dando a entender? Qué bueno. Pues como le dije, ese es, ese es el, el mayor y mejor evangelismo, porque en eso es que nos van a conocer. Se tiene que notar cuál es nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Estamos pegados a la vid, no para tener hojas solamente, sino para llevar fruto. El fruto del Espíritu tiene que ver con mi manera de vivir. Y en mi opinión, hermanos, en mi personal opinión y con mucho respeto, no permitir que ese fruto se vea por mi falta de intimidad, de entrega a Dios, de rendición a Dios, en mi opinión, deshonre el evangelio es por eso que alguna vez usted no ha escuchado que alguien dice eso que es cristiano no. y ahora no pensemos en que hay gente que siempre lo critican todos no estamos hablando de eso estamos hablando de los que lo dicen y tienen razón al decirlo porque no damos testimonio de lo que es nuestra naturaleza cuántas veces no han dicho este eh, ah sí ah, vas a, a, a te encuentras con una persona en el trabajo y de momento sale, vas a saludar a esta persona y sale aquella. Ah, y tú lo conoces, sí, va a la iglesia mía. Que va a la iglesia tuya. Y yo ni sabía, este ser va a una iglesia. Bueno, entrar en la iglesia, pero la iglesia no entra en él. Eso deshonra el evangelio. El evangelio es vituperado por culpa nuestra. Y es tiempo de nosotros darle honra al evangelio. Nosotros honrar esto que es tan caro y que nos ha sido concedido por pura gracia. Por eso es tiempo de rendirnos. Y estoy hablando, recuerden que cuando yo le prediqué esto, ya yo estuve ahí semana. ¿eh? Es tiempo de rendirnos todo. Y todo es todo. Como dijo Christopher cuando predicó, y lo cito, el fruto es la evidencia de la vida que estamos viviendo. El fruto es el resultado de nuestra relación. Y les quiero hablar un poquito de eso. Y como estamos en familia, usted me permite beber agua. Hermanos, ¿es necesario orar? Claro que sí, ¿verdad que sí? Necesitamos orar. ¿Es necesario ayunar? Ciertamente es necesario congregarnos. Pero para que se manifieste el fruto del Espíritu, eso no basta. Porque nuestra vida en Dios se trata de relación, no se trata de una hoja de cotejo. Me explico. Nosotros podemos venir a todas las reuniones que debemos hacerlo. Nosotros, House of Prayer, desde las 6 ¿verdad? hasta las 10, que debemos hacerlo, debemos hacerlo, ¿ok? Podemos venir a esto, a todas las vigilias, que debemos hacerlo. Apunten por ahí, vigilia, House of Prayer, todo eso, debemos venir, aunque sea un rato, ¿ok? Podemos ayunar, el más que ayuna. Y este ayunito ahora de cuando empieza enero, 21 días, chacho, chacho, tú no sabes, sé que sí que yo lo hago y fuerte. Este ayuno, chacho, es con agua los 21 días. Yo puedo hacer eso, orar, ayunar. Y hoy oré, checklist, ayuné, don. Cumplo con todos los mandamientos, pero ¿sabes qué? Si hacemos todo eso sin rendir nuestra voluntad, 
Si hacemos todo eso sin rendir nuestro carácter, si hacemos todo eso sin rendir nuestro gusto, si hacemos todo eso sin nosotros menguar para que Él crezca, va a ser chironja, pero no toronja. ¿Me siguen? Va a parecer que, pero no es el fruto, porque no hay manera que yo pueda manifestarse en mí el fruto del Espíritu Santo si yo voluntariamente no entrego, valga la redundancia, mi voluntad a Dios. Si yo no soy intencional con decirle a Él, Señor, todo, todo. Quiero leer de Gálatas 5, 22 y 23, que lo han estado leyendo, pero quiero añadirle el 24. Más el fruto del Espíritu, lo podemos decir ya coro, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿eh? los que andamos en el Espíritu, ¿verdad? Los que estamos buscando que salga, que se manifieste el fruto del Espíritu, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y a veces cuando nosotros leemos pasiones y deseos, nosotros decimos, sí, sí, porque yo, yo no adultero, yo no, yo no robo. Nosotros pensamos como así, como lo que nosotros clasificamos por pecados así bien atroces. No, no, no. Cualquier pasión, ¿sabes? Cualquier cosa que no está alineada a la voluntad de Dios para tu vida. Cual, para cualquier cosa que no está alineada a la voluntad de Dios para mi vida yo tengo que llevarla a la cruz yo tengo que crucificarla esa es la única manera yo necesito estar pegada a la vid para llevar su fruto y eso se trata de rendirme a él ¿sabes de qué se trata esto? yo me lo digo a, a mí cuando yo estoy trabajando yo digo es verdad esto se trata de cuánto yo Aileen Durán Santiago está dispuesta a rendir ante Él. ¿Cuánto? Cuando yo estoy sola con Él y, ten, y hago algo que es incorrecto. Y no estamos hablando de lo que alguien llamaría pecado. Esa, pongámosle bobería. Cuando tengo la actitud incorrecta, nadie me ve. Por fuera pueden decir, ay, ay sí, ella es tan nice, ella es tan chula, ella es bien amorosa. ¿Eh? Digo, yo sé que no todo el mundo dice eso, pero no es un ejemplo, suscríbanse al ejemplo. ¿Van? Y pueden decir eso, pero yo sé por dentro que ese saludo que yo di, que no se notó, no hay manera de que alguien lo hubiese notado, pero yo sé por dentro que tenía la actitud incorrecta. Pues la salude porque es hermano, no me queda más remedio, pero por fuera soy la más nice. Pero esa actitud a mí no me la pasa el Espíritu Santo, pero no quiero santificarme. No quiero santificarme. A mí, yo no sé usted, a mí no me la pasa. Miren, hermano, en este último tiempo, esto decirle al Señor que me quiero santificar una cosa bien seria, ¿sabe? Porque yo le digo que yo no sabía que yo tenía cuatro, tú sabes, susitos por ahí escondidos. Y entonces, cuando yo le digo al Señor que quiero santificarme, ahora, yo digo cualquier cosa, estoy tratando bien a la gente. Y yo digo cualquier cosa tratando bien a la gente. Y entonces, pero dentro de mí yo digo, ay, Padre Santo, pero será. Entonces la gente no lo nota, pero el Señor lo nota. Y el Espíritu Santo me levanta una bandera joja, pero joja púrpura es lo que me levanta adentro. Y me dice, ¿por qué piensas así? De ser hermano, ¿por qué piensas así aunque no sea hermano? ¿Por qué piensas así? No. 
Entonces, ¿qué yo hago cuando el Espíritu Santo me levanta esa bandera roja, casi púrpura? ¿Qué yo hago? Digo, nadie lo nota. Y se enteró, yo lo traté bien. Él, él no se enteró. ¿Tú te crees que él se dio cuenta que yo estoy pensando que tan torpe que es? Él no lo sabe. O yo digo, wow, Señor. Wow. A la verdad que qué mucha porquería todavía yo tengo por dentro y tengo que rendir. Perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Me rindo a ti, sí, sigue cambiándome. Sí, sigue, sigue mostrándome qué cosas están por ahí, qué impureza. Guarda lo que hablábamos hoy. Qué impurezas hay por ahí que no me dejan funcionar bien. Hoy yo hablaba con Barbie, pues ya para qué porque dijimos que eso era para alguna predicación, la próxima que le tocara, porque estábamos hablando de los riñones, que los riñones, a veces una persona puede estar devariando o puede estar un poco eh, desorientada. Me corrija ya el, el doctor, este, porque los riñones no están funcionando bien. Entonces, como el riñón es el filtro, pues entonces cuando tiene impureza, pues toda esa impureza que va pasando por la sangre, este doctor, corríjame, Toda esa impureza que va pasando por la sangre, cuando pasa toda esa, hace que no puedan pensar bien. Y yo digo, estábamos diciendo, eso le pasa al cristiano. Esas impurezas que tenemos por dentro no nos dejan pensar alineado al cielo. No nos dejan pensar como se supone que tengamos que pensar porque tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Ven? Así que estamos en tiempo de santificarnos. Estamos en tiempo de que nada, 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 ni esas actitudes incorrectas, ni esas cosas, ni esas actitudes o hechos incorrectos que hacemos, pensamientos incorrectos, bloqueen la sabia que está fluyendo abundantemente de la vid para que nosotros llevemos un buen fruto del Espíritu Santo que se vea a la distancia, que desde la distancia se vea que en nosotros hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y que no hay nada en contra de eso. Ese es el fruto del Espíritu que nosotros somos llamados como nunca antes en tiempos de avivamiento a ley de que esto, esto se forme la grande de Cristo aquí que, que, que digamos como dice Jari Maldonado y se metió Dios pero se metió Dios aquí para bendecir al pueblo de Arecibo no es para que nosotros brinquemos y saltemos y qué bueno que esté el culto y nos tiramos y nos reímos eso está bueno y lo vamos a hacer pero es para que el mundo se salve porque nosotros somos llamados a reconciliar al mundo con Cristo. ¿Y cuál es la manera más fácil? Predicándole con lo que sale de adentro de nosotros. Si ellos tienen que ver lo que portamos. Ellos tienen que ver lo que portamos. Portamos al Espíritu Santo y se manifiesta en forma de un fruto. Y ellos tienen que conocer lo que portamos para que ellos deseen tener esto. Nuestro mejor evangelismo. Es tiempo de dejar que el fruto del Espíritu se manifieste, se manifieste. Esto se trata, claro que sí, de sacrificar la carne. Esto se trata de que yo muera y él crezca y que no quede nada de mí. Porque de esa manera, cuando yo vaya caminando en los días y los años que me queden en esta tierra, no se vean solo hojas, sino que se vea que yo estoy llena de ese fruto del Espíritu Santo que a la distancia y desde cualquier ángulo se pueda ver el gozo la paz, la paciencia, la benignidad la bondad, la fe, la mansedumbre la templanza de manera tal que sean, prov sean provocados que los provoquemos acercarse al árbol 
que es capaz de producirlo cuando encuentra buena tierra. Así que, ¿qué yo he querido decirte en esta noche, hermano? Número uno, que el fruto del Espíritu debe surgir de manera natural, en la medida en que yo me rindo y me entrego a Él, en la medida en que yo muero a mí misma. Y cuando nosotros hacemos eso, ¿saben qué? Les adelanto. Nosotros descubrimos que esa es la mejor manera de vivir. Sencillamente abandonándonos a Él y fluyendo por la de Él. Lo segundo, que yo no lo logro por fuerza humana, sino por vivir pegada a la vid, o sea, a Él. Tercero, que se tiene que ver. Van a conocer que soy creyente, no por lo que hablo, sino por el fruto que llevo por lo que yo porto. Número cuatro, para mí, de lo más, quizás de lo más importante que yo he dicho, no se trata de una lista de cotejo, en donde yo voy marcando si oré, si ayuné, si me congregué, si leí la Biblia. Nada de eso es suficiente si no lo hacemos en la actitud correcta, en la entrega correcta, en el morir correcto, en el en el apegarme, en el deseo, en el anhelo, en la intención correcta. Nada de eso. Eso sería solamente una lista de cotejo que para seguir el ejemplo de la noche solo traería una chironja. Y eso no es lo que buscamos, ¿verdad que no? Y no es lo que busca el Señor. Así que, que el fruto del Espíritu evidenciado en mi vida sea mi mejor predicación, que sea mi más fuerte evangelismo. Que Dios me los bendiga, hermano. Oramos, pero antes, si hay alguien de los que nos está viendo ahora o que nos vea después y no ha aceptado al Señor como su Salvador personal, este es un buen día para aceptar al Señor. Mañana celebramos su nacimiento, como tradicionalmente lo hemos celebrado, el que nació para morir en la cruz por ti y por mí. Si no has aceptado al Señor, un mensajito ahí mismo en Facebook Live o puedes comunicarte con nosotros al teléfono de nosotros y acercarte a Él es lo mejor que te puede ocurrir. Y Él es el único que puede producir un fruto como este. Y créeme, este fruto no solamente beneficia al que lo ve, sino a nosotros, porque vivimos en paz, en gozo, que solamente lo da el Señor. Así que, eso es lo que tienes que hacer. Dios te bendiga. Vamos a orar, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra, por lo que tú estás haciendo. Ayúdanos. Queremos que el fruto de tu espíritu sea más que evidente en la vida nuestra de manera tal que Arecibo sea reconciliado contigo. Pueblos limítrofes sean reconciliados contigo. Puerto Rico y el mundo sea reconciliado contigo. En el nombre de Jesús. Amén.